0: 幺零二后记，我为什么不是一个保守主义者？这种对信任不受控制之社会力量的恐惧和保守主义的其他两个特征紧密相连：偏爱权威和缺乏对经济力量的理解。因为他不信任抽象的理论和普遍的原理，所以他既不理解那些自由政策建立于其上的自发力量，也不拥有一个基础以阐述政策的原则。在保守主义者看来，秩序是权威经常照管的结果。为这个目的，权威必须被允许做特定情况所要求的一切，而不受生硬的规则所约束。遵守原则以理解那种使社会中的各种努力互相协调的一般性力量为前提。但是保守主义者却明显缺少这样一个社会理论，尤其是经济机制的理论。保守主义在创造一个关于社会秩序是怎样保持的总的概念方面如此无能为力，以至于他的现代信徒们在尝试构建一个理论基础时，总发现自己过分求助于那些把自己当作自由主义者的作家。麦考利、托克维尔、阿克顿勋爵和莱基不用说都认为自己是自由主义者，并且这也是公正的。即使伯克直指生命的最后一息仍是一个老灰格派。如想到被人当做一名托利党，大概会感到毛骨悚然。还是让我们回到主要论点上来，这就是保守主义分子所特有的对现有权威行为的满意，并且他们主要关注于这种权威不应受削弱，而不是对这种权威要加以限制。这和维护自由是难以一致的。大体上可以说，只要强制和专断权力用于保守主义者认为是正确的目的。保守主义者不会去反对。他相信，如果政府掌握在正人君子的手中，他便不应该被太多将死的规则所约束，因为他本质上是一个机会主义者，没有原则。所以，其主要希望必然是智者和好人进行统治，不仅仅像我们都希望的一样，通过他们的榜样，而是通过授予他们且由他们强制实施的权利来统治，像社会主义者一样。保守主义者对怎样限制政府权力问题较少关心，更多考虑的是谁去行使它。另外，像社会主义者一样，保守主义者认为自己有权把自己的价值观念强加于人。当我说保守主义者缺乏原则的时候，我不是指他们缺乏道德信念。典型的保守主义者通常实际上是道德观念很强的人。我的意思是，他没有一种政治原则。使他能够和道德价值与自己迥异的人一起为一个政治秩序工作，并且在这种秩序中，他们都能遵循自己的信念。正是对这种允许不同价值体系和平共处的原则的认识，使得建立一个最小限度的使用武力的和平社会成为可能。接受这些原则意味着我们同意容忍许多我们不喜欢的东西。保守主义有许多价值观念比社会主义更引起我的兴趣。然而，对一个自由主义者来说，他个人赋予特殊目的的重要性不是强迫他人服务于那些目的的充分理由。我几乎不怀疑我的一些保守主义的朋友们将会被在他们看来我在本书的第三部分对某些现代观点所做的妥协而震惊。但是，虽然我可能和他们一样不喜欢一些有关的具体措施，并可能会反对他们。然而，我不知道有任何一个能够援引的普遍原则来劝说那些观点不同的人相信那些措施在我们双方都向往的这种类型的社会里是不允许的。和他人在一起成功的生活和工作需要的不仅是对自己的具体目标的忠实，他要求理性的信奉一种秩序。在这种秩序里，即使在那些对某一个人来说是根本性的问题上，其他人也应该被允许去追求不同的目标。正是由于这个原因，对自由主义者来说，道德和宗教的理想都不是强制的适当对象。然而，保守主义者和社会主义者都未认识到这种限制。有时候，我感觉到，把自由主义同保守主义和社会主义区别开来的最明显特征是这个看法：有关并不直接冒犯他人受保护之领域的行为的道德信条，不能为强制提供合理根据。这也许可以解释为什么那些改过自新的社会主义者在保守主义的群体比在自由主义的群体中找到精神的家园要容易得多。随后，保守主义立场建立在下列信念上：在任何社会里，总有一些明显优秀的人，他们与生俱来的标准、价值和地位应该得到保护，他们比其他人在公共事务方面应该有更大的影响。自由主义者当然不否认有一些叫他人优秀者存在，他不是一个主张人人平等的人，但他否定任何人有权威决定谁是这些优秀的人。保守主义者倾向于捍卫一种特殊的现存的等级制度，并且希望权威去保护那些他所重视的人的身份，而自由主义者却认为。任何对现存价值的尊重都不能被出于庇护这些人不受经济变化力量的影响的目的而诉诸特权、垄断权以及任何其他国家强制力量提供正当理由。虽然自由主义者充分认识到文化和精神方面的精英人物在文明进化中扮演了重要角色，但他同时又相信。这些精英分子必须通过在应用于所有其他人的相同规则之下保持自己的位置的能力来证明自己。和这紧密相连的是保守主义对民主的一般观点。在这之前，我已经很清楚地阐明，我不把多数决定原则当做一个目的，而仅看作是手段，或者甚至看作是我们不得不从中选择的许多政府形式中危害最轻的一个。但是，我相信。当保守主义者把我们时代的罪恶归责于民主的时候，他们在自己欺骗自己。最大的罪恶是未受到限制的政府，并且任何人都没有资格行使无限的权利。现代民主所拥有的权利，在一小撮精英人物手中会变得更加不可容忍。人们普遍公认，只有当权力由多数人决定的时候，对政府权力的进一步限制才认为没有必要。在这个意义上。民主和未受限制的政府是相连的，但是要反对的是未受限制的政府，而不是民主。我不明白为什么人们不应该去学会限制多数人统治的范围，像对其他任何政府形式一样。不管怎样，民主作为一种和平变革和政治教育方法，其优势和其他任何政治体制相比起来都显得如此明显。以至于我对保守主义反民主的倾向毫不同情。在我看来，根本问题不在于谁统治，而是政府有权去做什么。保守主义者反对太多的政府控制，不是一个原则问题，而涉及的是政府的特殊目的。这一点在经济领域被清楚地显示出来。在工业领域，保守主义者通常都反对集体主义和行政指令方法。这点上，自由主义者在他们中间经常能找到盟友，但是同时，保守主义者通常是保护主义者，在农业方面总是支持社会主义者的方法。实际上，虽然今天仍然存在于工业和商业上的限制主要是社会主义者观点的结果，但农业上同等重要的限制通常是由保守主义者在更早的年代引入的。另外。许多保守主义的领导人，在设法使自由企业丧失信誉方面，和社会主义者是争先恐后的。四，我已经指出了保守主义和自由主义在纯粹思想领域内的区别所在，但是我必须再回到这些点上，因为这里独特的保守态度不仅是保守主义的一个严重弱点，并且会给和他结盟的任何事业造成伤害。保守主义者本能地感到新思想比任何其他东西更能引起变化，但是正是根据这种观点，保守主义害怕新思想，因为他没有自己特有的原则去反对他们。另外，由于对理论的不信任和对除了经验已经证明的东西之外的一切缺乏想象力，他使自己失去了在思想斗争中不可或缺的武器。和自由主义十分相信思想的长期性的力量不同。保守主义受到从某个时候承继下来的思想的束缚，并且，因为他并不真正相信争论的力量，他最后的一招通常是采取声称自己有超长智慧，而这种智慧是根据其超长的特性自认为能够获得的。这种区别在两种传统对待知识发展的不同态度上表现最明显。虽然自由主义者当然不认为所有变化都是进步。但是他把知识发展看作为是人类奋斗的主要目标之一，期望从中能得到逐步解决我们希望能解决的那些问题和困难的方法。自由主义者偏爱新事物，不仅因为它是新的，他认识到人类新的创造物是其成就的本质。他有准备容忍新知识，不管他是否喜欢其立即可见的后果。我个人认为。保守观点最不能接受的特征是他喜欢反对业以论证详实的新知识，因为他不喜欢似乎是随之而来的一些后果，或者不客气地说，就是他的反启蒙主义。我不否认科学家和其他人一样也会追求时尚和时髦。我们有很多理由要在接受他们从最新的理论中抽取的结论时做到小心谨慎，但是我们克制行动的理由本身应该是理性的。必须和我们惋惜新理论干扰我们所珍惜的信念的情感分开。有一些人，比如说，之所以反对进化论或者所谓对生命现象的机械的解释，仅仅因为某些道德后果一开始就好像会随之而来。对这些人，我不会费神去评论。对那些认为提出某些问题就是不敬和不虔诚的人，我更加缺少耐心。保守主义者拒绝面对事实，这只会削弱他自己的立场。通常，理性主义观点能从新科学认识中得出的结论，是保守主义观点从中得不出来的。只有积极的参与对新发现的后果的研究，我们才能清楚他们是否适合于我们的世界图像。如果适合，又是怎样适合的？如果我们的道德信念确实是建立在被证明为不正确的事实假设之上。那么，以拒绝承认事实的方法捍卫他们，很难认为是符合道德的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。